0: Frequency clear. Radio Frequency. Frequency Info Point. geehrte Hörerinnen und Hörer Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint der Jahreswechsel ist eine Zeit des Rückblicks, aber vielmehr auch eine Zeit des Ausblicks. Man plant und setzt sich neue Ziele. Der bekannte Trendforscher Franz Kühmeier rät dabei, seinen Blick optimistisch nach vorne zu richten. Er sagt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Das ist gut so. Das verleiht Spielraum. Er zeigt auf, dass wir uns als Gesellschaft in Europa und auch in Österreich laufend verbessert und weiterentwickelt haben. Ängstliche Erstarrung wegen der vielen Krisen, so Kühmeyer, ist das Gegenteil von verantwortungsbewusstem Handeln. Fordernde Zeiten sind ein fruchtbarer Boden für frische Ideen. Es ist vernünftig, gerade jetzt mutig zu denken und zu handeln. Franz Kühmeyer arbeitet als Trendforscher am Zukunftsinstitut, dem führenden Think Tank der Zukunftsforschung mit Sitz in Frankfurt. Kümmer hat Physik und Informatik studiert und eine sehr erfolgreiche internationale Managementkarriere absolviert. Jetzt ist er ein vielgefragter Vortragender und Experte für zukünftige Entwicklungen, am Sektor der Arbeitswelt. Bei den Europatagen 2023 an der HBLFA Raumberg gumpenstein informierte er über die Megatrends in unserer Gesellschaft und er lässt sich durch die vielen Krisen und Katastrophen nicht die Hoffnung auf eine bessere Welt nehmen. Man kann kein Medium aufschlagen, egal ob
1: Druck, ob online, ob Fernsehen, ob nicht lineares Fernsehen, ohne dass man den Eindruck hat, irgendwo explodiert immer irgendetwas. Das kann das Klima sein, das können Kriege sein, das kann Corona sein. Wir leben in krisenbehafteten Zeiten. Und ähm, da verstellt dieser Blick auf die negativen Umgebungsparameter vielleicht ab und zu die Hoffnung, die vor uns liegt. Ich habe einen Sohn, oder meine Frau und ich, wir haben einen Sohn, zwei Jahre alt. Ähm, und ich finde, ihr alle, ähm, ihr seid das beste Zeichen dafür, dass die Zukunft gelingen kann und gelingen wird, weil wer Pessimist ist, muss man gleich von Anfang an sagen, für den zahlt sich Aufstehen gar nicht aus. Also wer daran glaubt, dass die Welt immer schlechter wird und er selber nichts daran ändern kann, für den ist eigentlich schlauer, in der Früh im Bett zu bleiben. Das rein ökonomisches Prinzip zahlt sich dann Aufstehen nicht aus und was sich schon überhaupt nicht auszahlen würde, wäre Kinder in die Welt zu setzen. Dass es Kinder gibt, dass es Jugendliche gibt, ist das stärkste Signal dafür, dass die beste Zeit noch vor uns liegt. Und dieses äh, Signal möchte ich ein bisschen unterstützen, indem ich faktenbasiert einmal draufschaue, wie sich die Welt verändert. Vor uns liegt nämlich tatsächlich eine völlig neue Welt äh, für diejenigen, die im Raum das Durchschnittsalter heben. das ist Traditionellerweise sind das die ersten Reihen, wenn man da so schaut. Also von hinten nach vorne steigt das Durchschnittsalter an, vorne ist es dann so... Ja, also in den frühen 30ern, sagen wir es einmal so, ne? also äh, Dinosaurieralter schon sozusagen, wenn man sich da alte Geografiebücher anschaut oder Schulbücher anschaut und nicht aktualisiert hat, wie sich die Welt weiterentwickelt, kommt man zu einem völlig falschen Bild. Und ich mag mit ein paar Zahlen, ich habe das auch in grafischer Form mitgebracht, zeigen, dass sich die Welt nicht zum Schlechteren entwickelt. Dieser blöde Spruch, früher war alles besser, ist der größte Topfen, den es überhaupt gibt. Jede Suchmaschine, die man anwirft und sich Werbefilme aus den 80er, 90er Jahren zum Beispiel anschaut, stellt man schon mal fest, allein das Rollbild zwischen Mann und Frau ist vor 20 Jahren schon vollkommen unfassbar gewesen. Da würde man heute mit nassen Fetzen rausgetragen werden, wenn man so eine Werbung schalten würde. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir auf geopolitische Zusammenhänge schauen. Ich habe eine Grafik mitgebracht, die ich auch erkläre. Ist eine einfache Grafik. Jeder Kreis, den man hier sieht, entspricht einem Land. Die Kreisfläche ist ein Ausdruck der Bevölkerungszahl. Das heißt, je größer der Kreis ist, desto mehr Menschen wohnen in dem Land. Die x-Achse ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf in dem Land. Also das Brutto-Nationalprodukt pro Kopf. Das heißt, man kann vereinfacht sagen, je weiter rechts ein Land angesiedelt ist auf dieser Grafik, umso wohlständiger ist die Gesellschaft dort. Und auf der Y-Achse ist, nach oben zählend, ein Indikator aufgetragen, der Human Development Index, heißt HDI, das ist ein Warnkorb-Index, ein Mischindex, den die Vereinten Nationen publizieren. Und da sind Dinge drinnen wie Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Bildungsgrad etc. Also alles das, was die Qualität des Lebens ausmacht. Also man kann sagen, je weiter rechts, desto wohlhabender, je weiter oben, desto besser, qualitativ besser geht es den Menschen in dem Land. Achtung, es geht immer um den Durchschnitt der Menschen. Es gibt in den reichsten Ländern arme Menschen und es gibt in den Ländern mit der besten Lebensqualität Menschen, denen es ganz schlecht geht. Aber in Summe ist das die Aussagekräfte. Und das Erste, was man da feststellt, Statistik 101, ist natürlich, dass es eine lineare Korrelation gibt. Das ist jetzt nicht dramatisch überraschend. Je wohlhabender, desto besser geht es den Menschen auch, deswegen ist das eine 45 Grad Kurve. Ähm, und wir schauen hier auf das Jahr 1991 drauf. Darf man mal eine Erwartungshaltung, oder so eine, eine kurze Wissensfrage checken. Was könnte das für ein Land rechts oben sein in Grün? Relativ bevölkerungsstark, wirtschaftsstark und den Menschen geht es gut. USA, USA, ja, rechts oben USA. Was könnten diese beiden Länder hier sein? Ganz stark. Indien und China, perfekt. Indien und China, wir schreiben 1991 und jetzt machen wir ein bisschen Zeitreise. 2021. Was ist uns da jetzt aufgefallen? Ich blätter noch einmal zurück, damit man es leichter sieht. 91, 2001, 2011, 2021. Was fällt da auf? Was ist alles passiert? Es wandert alles nach rechts um. Also erste Beobachtung, die man machen können, ist, im Laufe der letzten 30, 40 Jahre ist es der Welt immer besser gegangen. Früher war alles besser, ist nicht nur eine blöde Redewendung, ist auch eine falsche Redewendung. Der Welt geht es besser als je zuvor. Was fällt uns noch auf? Was uns noch auffällt, ist, dass diese ganzen Kreise näher beieinander liegen. Was das im Umkehrschluss heißt, ist, dass die Ungleichheit in der Welt sinkt. Es gibt immer noch ganz arme Länder mit niedrigen Lebensstandard. Die Farbquotierung ist übrigens ein Hinweis auf die Erdregion. Blau ist Afrika beispielsweise. Da sieht man, es gibt also immer noch Länder in Afrika wirtschaftlich schlecht und Lebensqualität auch schlecht. Aber in Summe ist es zusammengerückt. Das Ungleichgewicht der Welt nimmt ab. Und was wir noch gesehen haben, sind tektonische Veränderungen. Das sind jetzt nicht bei der Meteorologie, sondern eher bei der Geodynamik. Ähm, äh, Plattenveränderungen, könnte man sagen, die zwei ganz großen Kreise sind der beste Ausdruck davon. Indien und China, das schaut so trocken hier aus, was es eigentlich sagt ist, über zwei Milliarden Menschen geht es signifikant besser als in der Vergangenheit. Über zwei Milliarden Menschen geht es signifikant besser. Österreich ist übrigens einer ähm, der, kleineren gelben, der kleinsten gelben Kreise, die man oben sieht ähm, und uns geht es auch gut. Uns geht es auch besser als in der Vergangenheit. 91 auf 2021. Man darf sich also nicht einreden lassen, dass es immer schlechter wird. Das zweite ist, was wir in Europa regelmäßig hören, ah, wir sind so arid. Also vor allem die Menschen, die dann ins Pensionssystem einzahlen, stellen das fest, Arbeitgeber stellen das fest, es kommen zu so wenig junge Leute nach, die alten etc. etc. Das stimmt auch für Regionen der Welt, aber es stimmt nicht für die Welt insgesamt. Die Karte ist auch wieder farbkodiert. je dünkler desto höher ist das Durchschnittsalter der Menschen in diesem Land und ihr seht in Europa ist das Durchschnittsalter so zwischen 38 und 46 und gar nicht weit von uns im Süden leben 1,4 Milliarden Menschen, überall wo es dort dieses Hellgelb ist, liegt das Durchschnittsalter zwischen 15 und 19 Jahren. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 15 und 19 Jahren. Es ist also, ich meine das nicht parteipolitisch, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass irgendjemand die Balkan runterschließen könnte. Wenn das Ungleichgewicht der Welt zwar geringer geworden ist, aber immer noch da ist und hier wohnen 1,4 Milliarden junge Menschen, na was machen junge Menschen? Die suchen ihr Glück auf der Welt und nicht nur vor Ort. Nächste Grafik, die ich mitgebracht habe, zeigt, wie sich der Bildungsgrad in der Welt verändert. Ähm, wenn man Menschen im Durchschnitt fragt, wie viele Menschen auf der ganzen Welt haben mindestens Matura oder höher, oder sind Akademiker oder höher, oder haben ein, äh, gehen in die Oberstufe, die Zahl, die man von der Durchschnittsbevölkerung bekommt, ist dramatisch zu niedrig. Richtig ist, dass mehr als ein Viertel der Menschen bereits jetzt mindestens im Oberstufenniveau tätig ist, das sind wir hier, als das grün ist und darüber, und nachdem Bildungskarrieren lange Karrieren sind, das wisst ihr selber, man geht lange in die Schule, kann man das relativ gut vorhersagen, wie sich das weiterentwickeln wird, und wir sehen, die Welt wird eine immer besser gebildete Welt. Wir sehen übrigens auch, seht ihr sie an der Gesamtbevölkerung auf der Welt, dass das abflacht. Also alle, die man sagt, Bevölkerungsexplosion, wir werden irgendwann mal viel zu viele Menschen sein, das stimmt nicht. Mit steigendem Bildungsgrad nimmt auch die Fertilitätsrate in der Bevölkerung ab. Daher, je gebildeter wir werden, umso weniger werden wir auch auf der Welt. Wir sind eine global vernetzte Welt. Und zwar nicht nur technologisch vernetzt, das ist eh global. Wobei, wie gesagt, Generationenunterschied, glaube ich, dass wir technologisch miteinander vernetzt sind. Man kann sich vielleicht noch erinnern, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei, drei Jahre her, dass ein Containerschiff im Suezkanal, ich weiß nicht, wie lange es ist, steckt, drei Tage, vier Tage, irgend sowas. Ein Schiff bleibt ein paar Tage stecken und die halbe Wirtschaft auf der ganzen Welt sagt, es geht alles den Bach runter. Die ganzen Logistikketten, keiner kriegt mehr seine Packer und alles Mögliche. Und die Vernetztheit bedeutet auch, wenn in Asien Chipkrise ist, geht es der deutschen Automobilindustrie schlecht, wenn in der Ukraine Krieg ist, so entsetzlich das für die Ukraine selbstverständlich ist, heißt das auch, der Weizenexport aus der Ukraine leidet darunter und in Afrika bricht eine Hungersnot aus. Wir sind hochgradig miteinander vernetzt. Es ist eine aufstrebende Welt, es ist eine junge Welt, es ist eine gebildete Welt, das heißt aber nicht, dass es nicht eine Welt wäre mit großen Herausforderungen. Und ich mag das nur an zwei Zahlen, die auf dem Chart drauf sind, demonstrieren. Wir haben im, links oben Mobilität, wir haben in Europa eine Pkw-Durchdringung in der Gesamtbevölkerung von ca. 50%. Jeder zweite Einwohner in Europa, jede zweite Einwohnerin hat ein Auto. In Nordamerika, wo ich lebe, hat jeder, der gehen kann und das Wort Auto buchstabieren kann, ein Auto. 800, mehr als 800 von 1000 Menschen haben dort ein Auto. In Indien sind es 22 Menschen pro 1000 Einwohner. 2% der Inderinnen und Inder haben ein Auto. Ganz egal, was uns zum Thema Antriebstechnologie von Fahrzeugen einfällt noch, Batterieantrieb, Wasserstoffantrieb, weiterhin mit E-Fuels fahren etc., wenn wir nicht anders, substanziell anders über Mobilität nachdenken, fliegt uns die Welt trotzdem um die Ohren. Und wir können natürlich nicht aus unserer Perspektive heraus sagen, es ist ja ein ja? Also so viele Autos dürfen es halt nicht mehr kaufen, es spät dran. Im Gegenteil, die Wirtschaft sieht das als dramatischen nein, In Europa ist es schwer, noch Auto verkaufen, in den USA geht es gar nicht. Aber in Indien, da kann man jetzt noch Autos verkaufen, oder in China. Ferdinand Piech, der ehemalige VW-Vorstand, hat Original, Zitat gesagt, ich hole den Chinesen vom Fahrrad. Unfassbare Aussage. Und die zweite Zahl, die ich zeigen möchte, ist das Thema Gesundheit. Ich habe schon über Durchschnittsalter gesprochen. In Nigeria beträgt die Lebenserwartung 56 Jahre. In Österreich ist sie Nördlich von 80 Jahren, je nachdem ob Mann Frau, es gleicht sich an, aber es ist jedenfalls über 80 Jahre. Ihr werdet im Schnitt alle mindestens 80 Jahre erfahren. In Nigeria wird man 56 Jahre. Wer kann Nigeria auf der Landkarte zeigen? Ich frage nicht zurück, keine Sorge, wer kann es zeigen? Ja? Ich finde es an der Stelle, da zeigen nur ganz wenige auf. Ich finde es immer lustig, wenn wir uns über die Amerikaner lustig machen. Wenn wir dann sagen, ja, da tritt einen amerikanischen Fernsehshow auf, der kann Ungarn nicht finden auf der Karte, der zeigt auf Slowenien. hahaha. Ha, ha. Wer von uns kann alle großen, großen Länder auf der Welt wirklich... Treff sich auf der Landkarte zeigen: Nigeria hat 200 Millionen Einwohner, halb so viel wie die EU ungefähr, so viel wie Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich gemeinsam zusammengerechnet. 200 Millionen Menschen, Durchschnitt, äh, Lebenserwartung nicht Lebenserwartung 56 Jahre. Das heißt, es gibt auf der Welt ganz viele Baustellen, obwohl es sich zum Guten entwickelt, ganz viele Baustellen, die wir noch lösen müssen: Mobilität, Urbanisierung, Lebensqualität etc. Ihr steigt in eine Welt ein, die gebildeter ist als je zuvor, die wohlhabender ist als je zuvor, die jung vernetzt ist und mit vielen, vielen Herausforderungen. Die größte Herausforderung ist natürlich, das kam heute ja schon mehrfach ähm, ins Gespräch, ist natürlich das Thema Klimawandel und nur damit man die Tragweite, dieses Klimawandels oder diese Herausforderung noch einmal in anderer Darstellung auch sieht. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie der Wohlstand seit den 90er Jahren angewachsen ist. Wenn ich das auf der co 2 ausstoßskala mir anschaue, dann sehe ich, wie wir diesen Wohlstand auf der Welt letztendlich hergestellt haben, indem wir auf Teufel komm raus Industrie gebaut haben und Schadstoffe in die Atmosphäre geblasen haben. Und nicht nur in die Atmosphäre, by the way. Unser Ziel, damit wir das Klimaziel erreichen können, ist es, diese Kurve exakt umzudrehen. Wir müssen bis 2040 auf das Niveau von 1980 kommen, ohne dass wir den Wohlstand wieder auf das Niveau von 1980 zurückfahren. Das ist eine Mammutaufgabe und was wir dazu brauchen, sind nicht nur die grünen Schwäne. Die grünen Schwäne brauchen nämlich junge und tolle Gehirne, die diese Schwäne erzeugen. Die wachsen nämlich nicht von allein ähm, auf der Welt. Ich habe vorhin schon über China gesprochen. Wir sagen denn in Österreich immer ganz gerne, in den Medien heißt es, nein, Medien immer ausgenommen, klarerweise mit den Medien heißt dann immer, ja, in Österreich, da kannst du machen, was du willst, wir können da äh, so umweltfreundlich sein, aber solange die in China, da bauen sie jede Woche noch 23 äh, Kohlekraftwerke, hin, stimmt. Was nicht dazu gesagt wird, ist, dass jedes neue Kohlekraftwerk, das gebaut wird, ein altes ersetzt und damit an sich schon umweltfreundlicher wird, aber natürlich immer noch ein Kohlekraftwerk. Richtig ist, China verbraucht mehr, verbrennt mehr Kohle als die ganze restliche Welt zusammen. Aber richtig ist auch, China ist der weltgrößte Produzent von nachhaltiger Energie. 40% der globalen Windkraftkapazitäten stehen in China. Mehr ist in den USA und in Europa zusammen. Ein Drittel der weltweiten Solarenergie, nicht nur die Paneele, die dort erzeugt werden, sondern die Energie, die daherkommt, kommt bereits aus oder wird in China produziert. Es geht also nicht nur darum zu sagen, Wirtschaftswachstum oder Nachhaltigkeit, altes Prinzip, sondern Wirtschaftswachstum durch Nachhaltigkeit. Genau deswegen, weil wir wachsen und intelligent wachsen, werden wir wohlhabender. und der Welt geht es besser. Das muss das Ziel der Übung sein. Wer braucht dann noch Europa? Wer braucht Österreich? Wer braucht Europa eigentlich noch? In der Presse, Zeitung Die Presse war der Aufmacher, muss man das immer globale Lust an Europa scheitern. Und ein bisschen davor, in einem anderen Medium, der erschöpfte Kontinent. Krisenhafte Stimmung in Europa. das glaube ich nicht. Das wäre eine Selbstverzwergung und eine sinnlose Selbstverzwergung. Wir schauen, wenn wir eine Weltkarte anschauen, und Andreas hat es vorhin auch gemacht, wir schauen auf die Weltkarte, das ist in der Mitte in Europa, und dann tut man sich ganz leicht zu so sagen, dass der Stiefel in, in, in Italien und da oben in Skandinavien etc. So schauen wir auf die Welt. 80% der Menschen schauen so auf die Welt drauf. Das ist die, eine Weltkarte herausfotografiert aus einem chinesischen äh, Schulbuch. Da ist nicht Europa in der Mitte, da ist China in der Mitte. 80% der Menschen schauen so drauf, man sieht das übrigens auch an diesen äh, Schriftzeichen hier. Rosling hat so schön gesagt, in Europa sind es 500 Millionen Menschen, in Asien sind es 5 Milliarden Menschen. We better be nice, wir sollten lieber nett sein. Ich finde, nett sein ist ein guter Ansatz, aber das reicht nicht. Ich meine, immerhin, aber es reicht nicht aus. Welchen Beitrag können wir leisten als Europa? Da muss man sich die Frage stellen, mit welchem mentalen Modell gehe ich auf die Welt zu? Gehe ich auf die Welt zu mit dem mentalen Modell, das auch Andreas vorhin schon ähm, eigentlich stark kritisiert, nur zu sagen, wir sind eine Insel der Seligen. Nein, sind wir nicht. Wir können den Klimawandel nicht rund um äh, Österreich herum machen. Wir können auch die ganze Welt nicht rund um Österreich herum machen, sondern wir sind Teil dieser Welt. Es ist eine konvergente Welt, in der die Akteure zusammenwachsen. Es ist eine globale Welt. Es ist eine Welt, die auch von Solidarität geprägt sein muss. Die Probleme, die die Welt hat, die Herausforderungen, die die Welt hat, lassen sich nicht rein regional lösen. Man kann regional unterschiedliche Ansätze finden, aber die Perspektive muss immer transnational sein, international sein, global sein. Wenn ich an einem Seil hier ziehe, passiert hier drüben ein anderer Effekt. Und das ist für Europa eine frohe Botschaft. Denn wenn es denn stimmt, was die Grafiken auch ausgesagt haben, dass die Wirtschaftsleistung vielleicht woanders stärker ist liest man ja auch überall und stimmt ja auch tatsächlich, zu sagen, China ist viel größer, Indien wächst stark heran, USA ist nach wie vor eine Supermacht. Welche wirtschaftliche Rolle soll dann Europa haben? Lassen wir das einmal beiseite. Ich finde, das ist, kann man lange darüber diskutieren, ist immer noch eine sehr, sehr hoffnungsvolle und positive Botschaft. Aber Europa hat auch das Potenzial, nicht nur Produkte, Waren und Güter zu exportieren, sondern etwas anderes auch noch nämlich vor allem auf der normativen Ebene zu exportieren. Dort, wo es darum geht, unter Anführungszeichen Kultur zu exportieren. Und damit ist jetzt nicht Mozart gemeint, sondern damit ist gemeint, was uns im Innersten zusammenhält. Und was Europa zusammenhält, ist, wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir haben ein Weltbild und ein Weltmodell hier, das beispielgebend sein kann für die ganze Welt. Hier herrscht Demokratie. Hier... Halten wir die Menschenrechte hoch. Wenn du nach China schaust, kannst du dich über das Wirtschaftswachstum freuen, das Thema Demokratie kannst du dort knicken. Passiert einfach nicht. Menschenrechte kann man dort auch knicken. Wir haben ein Gesellschaftsmodell, das von Freiheit und Verantwortung geprägt ist. Jeder und jeder Einzelne von euch kann im Maßstab dessen, was er gelernt hat oder lernen kann, werden und sein, was er oder sie möchte. Auch das, nicht in allen Ländern der Welt ähm, so vorhanden. Wir haben ein Solidaritätsprinzip in Europa und in Österreich auch ganz besonders. Ähm, wurde schon gesagt, ich lebe in Nordamerika, das Prinzip der Sozialversicherung ist dort nicht nur unbekannt, es wird auch abgelehnt. Nämlich interessanterweise auch von den Menschen, die davon profitieren würden. Wenn du sagst, wir führen eine Arbeitslosenversicherung ein in den USA, kannst du die gleich raustragen lassen. Das interessiert dort keinen. Am wenigsten übrigens diejenigen, die von der Arbeitslosenversicherung profitieren würden. Erstaunlicherweise. Weil ein ganz anderer Gedanke da ist, nämlich ein stärker egozentrischer Gedanke, der nicht auf Solidarität aufbaut. Wir wissen und glauben, das da, oder wir glauben daran, dass wenn es dem einen gut geht, hat er gleichzeitig auch eine Verpflichtung dafür zu schauen, dass es anderen, die schlechtere Startvoraussetzungen haben, auch gut gehen kann. Und das ist ein Erfolgsmodell. Wir jammern darüber, dass die EU, die EU, ja, auch schon mal so ein genialer Sager, dass die EU uns alle möglichen Dinge immer vorschreibt. Die, die, das berühmte und blöde Beispiel von der gekrümmten Bar äh, Banane, wie der Krümmungsgrad festgelegt worden ist, die Norm hier, die Norm da etc. Richtig ist, manchmal überschießen solche Gesetzgebungen, das wir aber auch aus Österreich heraus, aber der Benefit, den wir daraus haben, ist unglaubliche Rechtssicherheit, Stabilität, und letztendlich auch Komfort, den wir als Bürgerinnen und Bürger haben. Auch das eine Exportware, die wir haben. Die EU ist ein wahnsinniges Friedensprojekt. Das kann sich in der Altersklasse, die hier sitzt, keiner mehr vorstellen, außer man versucht einen Regionalzug zu nehmen, der irgendwie in den Nordosten von Österreich noch führt. Da stellt man nämlich noch fest, je weiter man zu dem kommt, was einmal der eiserne Vorhang war, kann man im Lexikon nachschlagen, was das sein könnte, je weiter man an die Grenze kommt, desto dünner besiedelt ist die Landschaft, desto weniger da denkt man sich, aha, warum wohnen da keine Leute? Diese wunderschöne Gegend, ja? die wohnen deswegen nicht da, weil über Jahrzehnte hinweg dort das Land aufgehört hat, die Freiheit aufgehört hat. Dieses Friedensprojekt Europa nehmen wir selbstverständlich an. Und es ist nicht selbstverständlich, 600 Kilometer östlich von Österreich, kann man sehen, wo dieses Friedensprojekt nicht stattfindet, in der Ukraine beispielsweise. Und Teile dessen, was wir in Österreich und in Europa machen, sind beispielgebend für die ganze Welt. Das duale Ausbildungssystem beispielsweise ist eines, wo die ganze Welt sagt, wie macht ihr ja das? Sensationell. Wir sind eine Wertegemeinschaft und ohne europäische Werte sind wir das nicht. Wer keine Werte hat, ist buchstäblich wertlos. Und diese Werte sind keine Selbstverständlichkeit, sondern die leben davon, dass wir sie immer wieder nähern, dass wir ihnen Energie geben und dafür einstehen. Wer sagt, Europa ist ein Friedensprojekt, muss auch dazu stehen, dass er, er oder sie bereit ist, diesen Frieden notfalls auch militärisch zu verteidigen. Wer sagt, Europa ist ein Freiheits- und Demokratieprojekt, darf sich nicht darauf zurückführen, alle x Jahre ein Kreuzer am Wahlzettel zu machen, sondern muss auch persönlich aktiv dazu beitragen, dass diese Demokratie in Österreich und in Europa weiter blühen kann und den gegenteiligen Bewegungen entgegentreten. Beispielsweise Medienfreiheit eingeschränkt zu erleben, wie wir es in Ungarn beispielsweise haben. Beispielsweise das, wo man in Österreich so nonchalant schaut und sagt, na, Freundin und Wirtschaft, Leute, das ist Korruption und das ist der Tod letzten Endes von den Werten, für die wir letzten Endes einstehen. Diese Werte entstehen nicht in Brüssel, die entstehen auch nicht in Wien im Parlament, die entstehen in unseren Gemeinschaften, so wie wir sie formen. Und daher sind wir auch dafür verantwortlich. Daher zum Abschluss kommend, ich halte mich daran, was tun, was können wir tun, was ist unsere Hoffnung vielleicht in meiner Altersgeneration an diese Altersgeneration? Ich glaube, dass wir drei Parameter heranziehen können, mit denen man Europa stärken kann. Und die drei Parameter, kann man sich leicht merken, ist das PEP-Prinzip, Purpose, Education, Participation. Purpose heißt Sinn. Wer einen Sinn darin zieht, dass die Welt so wie wir sie gestalten in Europa die beste aller Welten ist. Eine zukunftsorientierte Welt ist. Eine Welt ist, in der wir die besten Startvoraussetzungen haben, auch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu lösen. Er muss einen Beitrag dazu leisten, dass andere Menschen diesen Sinn erkennen. Bildung ist und bleibt der Schlüssel dafür, dass die Zukunft gelingt, nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Indem wir miteinander lernen, lernen wir auch voneinander und übereinander. Es gibt in Österreich genau zwei Institutionen, wo sich die Gesamtbevölkerung trifft. Schule und Bundesheer. Sonst gibt es das nirgends. Wenn du nachher sagst, ich gehe in den Kegelverein, triffst du nur mehr Leute, die gerne kegeln wollen. Das ist ein Ausschnitt aus der Gesamtbevölkerung. In der Schule habe ich die Chance, Menschen aus allen Hintergründen und allen äh, äh, Teilen der Gesellschaft äh, äh, zu treffen und um damit nicht nur inhaltlich zu lernen, sondern auch sozial zu lernen und gesellschaftlich zu lernen. Und Partizipation bedeutet, aktiv mitmachen, nicht in die Konsumentenhaltung gehen, nicht zurücklehnen, Bürgerinnen und Bürger zu sein, ist nicht nur ein Privileg, sondern ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Im Angesicht von so ganz großen Entwicklungen, Klimawandel, geopolitischer Wandel, Digitalisierung etc., kommt man als einzelner Mensch manchmal zu dem Begriff, dass man sich denkt, ich bin eigentlich eh nur ein Glanzrader. Ich kann an all dem nichts ändern. Und das ist eine falsche Perspektive. Wir sind natürlich nicht allmächtig, wir können nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber jeder Einzelne, jede Einzelne von uns ist wirkmächtig. Wir können etwas tun, wir sollen etwas tun. Und der Anspruch, den wir an dieses Tun haben, ist, dass es uns und der Welt besser gelingt, die Zukunft für uns zu erschließen. Wir leben, letztes Leid in einer Welt voller, voller Chancen. Man darf sich nie einreden lassen, dass jetzt nicht die beste Zeit ist. Es ist jetzt die beste Zeit. Das, was gestern gegolten hat, verliert zunehmend an Relevanz. Das Morgen ist ein offener Raum. Wir brauchen so viele Lösungen, Klimawandel, Technologie, Weiterentwicklung der Gesellschaft, wie es nur jemals gegeben hat. Chancen, Chancen, Chancen. Und die Startvoraussetzungen sind besser als je zuvor. Kein Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte war so gut miteinander vernetzt, hat Zugriff auf so viel Wissen, hat auf so viel Erfahrung gehabt, hat auf so viel Bildungsschatz gehabt. Wenn es irgendjemand gibt, der eine Zeitmaschine hat, und ich sage dem, stell ein Datum ein, da, wo du leben möchtest, um die Welt zu gestalten, um ein freies, selbstbestimmtes und spannendes Leben zu führen. Und der stellt nicht die Gegenwart ein, das wäre erklärungsbedürftig. Wir haben die Beste aller Zeiten gerade vor uns, und ich bin ganz sicher, wir werden zurückschauen auf das Jahr 2023 und werden sagen, du kannst dir nicht vorstellen, woran wir damals gearbeitet haben, wie wir gearbeitet haben. Es hat sich alles einfach unfassbar gut zum Besseren entwickelt.
0: Das war der bekannte Zukunfts- und Trendforscher Franz Kühlmeier. Er zeigte auf, dass wir uns als Gesellschaft in der Welt, in Europa und auch in Österreich laufend verbessert und weiterentwickelt haben. Und Europa, sagt er, ist ein erfolgreiches Friedensprojekt und eine einzigartige Wertegemeinschaft, wo man aktiv mitarbeiten muss und die man auch verteidigen muss. Keep this frequency clear. Audio frequency. Hey, hey, hey.